0: Así, con música de gaitas escocesas, recibimos en pompas de papel al periodista y escritor navarro Fermín Goñi... ...justo dos años después de que nos presentara en el programa su novela Un día de guerra en Ayacucho. Con ella cerró su trilogía sobre la independencia de América Latina y ahora Fermín cambia de registro... ...para ofrecernos una historia de intriga protagonizada por gente que, vamos a decirlo, tiene mucho dinero y que lleva por título Un crimen en línea recta. Una historia muy entretenida, con personajes peculiares, bien dibujados y que nos engancha desde la primera a la última página. Sin más dilación, saludamos ya a nuestro invitado Fermín Goñi. Fermín, bienvenido una vez más a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, Iñaki, en esta fría mañana.
0: <risa> es eh, lo que tiene el invierno. Oye, como he dicho Exacto. en la presentación, tu novela está ambientada en esa parte de la sociedad a la que no le preocupan los precios, ni las facturas, ni la hipoteca. ¿Por qué has elegido una historia de gente adinerada?
1: Bueno, eh, pues porque la protagonista, en realidad, eh, que es a su vez la narradora, pues es una, una persona que, que trabaja en Londres, eh, está casada con un australiano es de Madrid su padre es eh, y toda la familia de su padre es escocesa y cuando muere su padre en una circunstancia extraña pues ella se da cuenta de que en fin de que es rica sí, sí. pero ella previamente tenía su trabajo ¿eh? o sea tenía su trabajo sus ingresos y nunca había pensado en nada relativo al dinero que podría heredar o podría dejar de heredar al, al fallecer su padre, porque, porque ella bastante tenía con su lío de trabajo en Londres, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, la protagonista principal de la novela, ya lo has dejado entrever, Marta McDonald, es a la, vez la, a la vez la narradora. ¿La figura del narrador sí. era el formato ideal para esta historia?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, sí. Y a su vez esto es un desafío para mí, porque yo me tengo que poner en la en la mente y en la piel de de, de una de una mujer con, con con mucha formación con con arrestos eh, y en fin y que eh, a ver cómo lo cuento sin desvelar nada eso, que eso. Eh, se lleva un, un, un el susto de su vida cuando le dicen por teléfono le dice le dice su tío la hermana de su padre y además se lo dice sin 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 anestesia no tu padre ha muerto, lo hemos encontrado muerto, y ella, pues, dice, a mi padre lo han asesinado. Y tengo que volver ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, eh, yo soy hombre, <ríe> y, y, y meterme en la piel de una mujer es uh -huh. eh, algo difícil. Y además, expresar, expresarme como ella, porque ella es una persona normal, pero a veces tiene cosas de pija. O sea, sí, sí. Tonterías <ríe> de pija, ¿no? ¿Verdad? Y, y no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que el resultado final, a mí, que soy el autor, pues me ha gustado mucho. Uh
0: -huh. Pues a mí, que soy el lector, también me ha gustado. Así que ahí empatamos. Pues mira, Oye, Marta Encantado. McDonald trabaja en un banco de Londres, recibe la noticia de que su padre ha muerto y de un plumazo resuelve volver a la casa familiar en Madrid, separarse de su marido y dejar el banco. Eso Fermín solo lo puede hacer gente eh, sin problemas económicos a la vista.
1: Hombre, claro, claro. Y no solo eso sino que su hija eh, le comunica en el viaje de vuelta, que le, se lo dice más o menos así. Y es de lo poco que yo puedo eh, desvelar. ¿eh? Uh -huh. Le dice, mira, eh, mamá, tú has perdido eh, a un marido, yo he perdido a un padre, eh, pero acabas de ganar un hijo. ¿Y el hijo quién es? Pues es un perro, que es que va a ser determinante en esta en esta historia, pero no un perro cualquiera, no, no, bueno, o sea, no un perro cualquiera, es decir, de, de las razas más conocidas, no, de una raza, que es Alaska Malamute, que son unos perros realmente especiales, uh -huh. eh, y el perro pues pues también tiene vida propia, no habla, porque los perros que ya, hasta donde yo sé, y, y lo sé porque tengo un Alaska Malamute de hace 13 años, no hablan, pero te miran y, 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 y como esta raza no ladra, aúlla de una manera que, en fin, que te van diciendo cosas, ¿no?
0: Te iba, no, a, preguntar, te iba a preguntar por qué has elegido una Alaska Malamute y ya me lo has aclarado, o sea, lo, que lo, porque tú porque, lo tienes. No,
1: ¿Sabes por qué, Iñaki? Sí. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo que a la protagonista, o sea, volviendo en un viaje, era más largo, volvíamos de Miami, y que me habían acompañado mi mujer y esta hija mía, que eh, se llama Itiar, eh, eh, pues llegando, nos dijo, bueno, que sepáis que vamos a ser uno más en la familia porque he decidido comprar un perro a un, o sea, a un creo que a, a un familiar de un compañero de la Icastola. Uh -huh. Y cuando nos dijo qué raza era, yo dije, pues, habrá que verlo. Yo desconocía, ¿verdad? son parecidos para que los que nos, nos escuchan ¿eh? o se hagan una idea, son muy parecidos a, lo, a, a los huskies, pero son un poco más fuertes, tienen la, la piel un poco más fuertes, es decir, son más grandes sí. y, y, en fin, son todavía más más eh, tercos y, eh, y, bueno, tienen tendencia a excavar allá donde los dejes, porque claro, estos son originarios de Alaska y su comida se la buscan escarbando en el mm -hmm. hielo, ¿no?
0: Bueno, pues más o menos ya hemos eh, dejado caer que el perro, que se llama Lobe, va a tener sí. un protagonismo en la novela y, sí, y eso lo todos. dejamos lo dejamos para el lector.
1: Claro, sí. Oye, o sea,
0: porque, Fermín, dime, dime. oye, que hay varias páginas de la novela que recorren diversos lugares de Edimburgo, la capital de Escocia. ¿Conoces esa sí. ciudad?
1: Bueno, es que he vivido allá.
0: Vale, vale. He
1: vivido allá. Sí, sí. Bueno, Edimburgo es una ciudad bueno, fuera de registro, fuera de registro. Absolutamente fuera de registro porque tiene, eh, bueno, los dos castillos famosos, ¿no? El famoso castillo de Edimburgo y el y el de Holyrood, que es cuando la reina, bueno, en fin, ahora este Carlos III, el rey Carlos III, pues van a, a Edimburgo, si están allá. ¿Y cómo se sabe si hay reyes o no hay reyes? Porque está eh, eh, por la bandera. Ah. Si la bandera está izada, es que dentro, aunque no hayan avisado, y eso, eso era bastante frecuente, no, eh, están allá. Y si no hay la bandera, entonces eh, el castillo está abierto a una a una visita corta, porque es una visita corta, porque no, oye, son dependencias que las usan normalmente, entonces se puede ver lo que se puede ver. Pero los dos castillos son, bueno, el castillo de Edimburgo, pues, pues tiene como, no sé, 16 años, perdón, 16 siglos, ¿no? Y es enorme y magnífico. Y el otro es una joya porque los jardines son, a mí que me gusta mucho la jardinería y la botánica, son espectaculares. Y están en la misma calle, Royal Mile. O sea, en la parte baja está el, el de Holyrood, y arriba del todo está este castillo, claro que es desde el que se ve pues todo Edimburgo y casi la costa, ¿no? Uh -huh. eh, Edimburgo es una ciudad magnífica, todo Escocia, ¿no? Pero Edimburgo es una ciudad magnífica porque porque se construyó bien y, y, y tiene edificios que son estupendos. La parte mala se come fatal. <risa> claro, un vasco en Edimburgo. ¿Qué pues, va a decir no un navarro, mal. verdad? Sí, bueno, se come mal esto, pero se bebe bien, claro. Hombre, vaya, vaya lo uno por lo otro, ¿no?
0: Bueno, y hoy luego es, si te sí. gusta el fútbol,
1: pues ah. esto tienes al 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 Rasmus Rangers, esto que tiene una afición que es similar a la de San Mamés. Uh -huh. No digo igual porque a mí me parece que la de San Mamés está en fin, fuera de registro, ¿no? Pero similar.
0: Bueno, ya nos has aclarado tu relación con la capital escocesa y hay que sí. decir que Londres, Edimburgo y Sotogrande son distintos escenarios de la novela, pero el principal es una urbanización muy exclusiva. La sí. FOR, la FOR, ubicada en el municipio madrileño de Majadahonda. Al sí. principio de la novela hay hasta un plano de esa urbanización. ¿Existe de verdad o te la has inventado?
1: O sea, la, la urbanización está en mi cabeza. Ajá. Lo que pasa es que este tipo de urbanizaciones no así, como yo la he planteado porque yo la he planteado así porque a la novela le conviene que todo sea así, ¿no? O sea, que solo haya diecisiete, perdón, dieciocho viviendas, viviendas unifamiliares, ocupa toda la manzana y tal. Pero el hecho de que las casas, eh, las casas, las buenas casas, ¿no?, eh, tengan eh, un jardín propio exclusivo para perros, en, en, en Edimburgo hay un montón bueno, en, en general en Edimburgo, en Escocia y, y en Gran Bretaña que es una de estas excentricidades de los británicos en, en fin que que llaman la atención pero que, o sea, a mí me gusta porque es, es una seña de, de una educación muy por encima de la media de, de, del resto de los europeos, ¿no? Uh -huh. Y el, el, la urbanización esta es muy singular, se llama, eh, le llaman la Four esto, pero, en fin, es The Four son las cuatro sí. estaciones, uh -huh. porque el, el padre, mientras vive, que es arquitecto, y es el que ha hecho, ha diseñado la urbanización, y la ha construido su hermano, Errol, eh, que es su agente de ventas, que es economista, que llevan viviendo en Madrid, pues, casi bueno, más de 40 años, no uh -huh. eh, deciden que eh, en una urbanización tan singular, tan exclusiva y tan cara, pues haya piscina, pero es que haya un espacio para perros de casi 5.000 metros. Esto <risa> es una cosa absolutamente anormal, porque 5.000 metros antes construyes cuatro casas más, ¿no?
0: Pues sí. <risa> no,
1: pero claro, es es el amor por los animales y por y por tenerlo todo dentro de casa, ¿no? Y no tener que salir, que eso es muy también muy propio de, de Escocia.
0: Sí, oye, hablamos de esta urbanización, la Four Seasons, la Four, sí, eh, que Ford. al final es, es como un microcosmos, es un mundo paralelo claro. al mundo real. ¿eh?
1: Claro, y además es que es donde se va a desarrollar todo, o sea, los personajes salen y van a, a, a Soto Grande, porque allá tienen otra casa magnífica, recuerdo, pues eso que el fallecido, el que el que la narradora dice a mi padre lo han asesinado porque no vamos estaba sanísimo y tal eh, ha hecho construcciones en un montón de sitios y, y varios países y también en en, en Soto Grande ¿no? pero la, la construcción por la que es más conocido eh, es por la que acabo de decir esta de, de, de Four Seasons ...que es absolutamente singular... ...el plano, el plano... ...oye, el, el plano... ...en novelas de Agatha Christie hay, hay planos <risa> también... eh ...pero planos de una habitación... Sí. ...bueno, pues yo le pedí a un arquitecto... ...que se llama Alfonso Rueta... Eh, ...que a la gente quizá no le suene... ...pero es el arquitecto que ha hecho la remodelación... de Osasun, ...del campo de Osasuna... Ah. ...y por esa remodelación a Osasuna le digo hace dos años... Eh, aquel premio de mejor campo remodelado del mundo eh, y lo ha hecho a mano y es magnífico o sea, y si, um, si uno se fija bien eh, entenderá muchas cosas porque esta novela lo que le, lo que el autor pretende y bueno, a juzgar por las críticas que yo he tenido y bueno, en fin, que ya se han publicado y lo que, y lo que me llega a mí a través de la editorial pues... Primero se mantiene el interés eh, por saber qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que va a pasar, porque eh, hay un momento en el que es tal el lío que hay dentro de la organización que, que nadie sabe por dónde va, va, va a transcurrir los siguientes hechos. Entonces, para todo eso viene muy bien este este plano, uh -huh. porque eh, en el plano está la explicación por ejemplo, del título y de, y de la línea recta que tanto se va repitiendo en, 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 en la novela.
0: Sí, sí, el espacio más corto entre dos puntos, la línea Es recta. el espacio
1: más corto entre dos Hasta puntos. Hasta para, para
0: solucionar un crimen hay que seguir la línea recta.
1: Claro, sí, mira, todo esto ya lo, lo lo hizo, bueno, en fin, cada uno trata de, de, de darle su, su toque y, y yo he hecho una novela que no tiene con respecto a la estructura no tiene nada que ver con las de, con las de Agatha Christie pero Agatha Christie que es la, la en fin, el, el modelo y, y lo que hay que leer cuando tiene 18 años eh, en las casi 70 novelas que tiene ya, o sea, tiene todos los escenarios Bueno, pues yo he intentado darle una vuelta a más y, y hacerlo pues de una manera distinta y además, claro sin que el, 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 sin tener a, a Poirot ¿Eh? A, a un detective digamos no sí. o entonces sea, se resuelve por otro por otros medios que no los vamos a, a, a descubrir pero vamos o a sea, que que hay muertes y que hay muchas más cosas no
0: oye no vamos a descubrir pero es que yo tengo que hablar de uno de los personajes de la novela eh, no, ese mira. personaje tan peculiar el policía jubilado Pompeyo Parrapera, la triple, la triple P. P, que atado a una silla de ruedas después de sufrir un derrame cerebral, pero que tiene una capacidad investigadora fuera de serie. ¿Cómo se te ha ocurrido este personaje?
1: Bueno, este personaje eh, no es nuevo, ¿eh? yo lo utilicé en una novela eh, de hace unos años que se titula Una muerte de libro. Sí, pero
0: ahí había un tal Columbano Parrapera,
1: eh, su hermano.
0: Ah, es el hermano de Columbano, vale. Su vale. hermano, <risa>
1: claro. Su hermano, que no se llevaban bien por por, en fin, por cuestiones políticas, o sea, porque eh, Pompeyo para la pena eh, pues era jefe de la brigada de antihomicidios, pero era del franquismo y bla, 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 ah. ¿no? Y es un personaje que esa novela acaba, Iñaki, con un continuará Yo no sabía, pero no sabía si tendría una continuación esa historia o, o qué pero alguno de los personajes porque todos eran súper singulares lo iba a utilizar y en este caso me, me vino bueno fin, me vino al pelo o sea yo esta, esta novela la, la pensé eh, la pensé un poco en edimburgo eh, esto a mí me sucede que bueno yo pues viajo mucho no entonces viajo mucho en avión quiero decir eh, hago, y hago viajes largos y bla, bla, bla. Eh, o sea, América, vamos. Eh, y los aeropuertos, las esperas, porque, mira, en los, en, en los viajes hay que tener en cuenta que el vuelo es lo de menos. O sea, lo malo son las esperas en los aeropuertos que te, el, el avión se ha retrasado, no puedes oh. conectar con el otro has perdido, bueno, en fin.
0: Las y todo, escalas y lo, larguísimas. Eso, <ríe> es
1: que todos sabemos muy bien, ¿no? <ríe> Entonces, eh, a mí se me ocurrió... Eh, yo vi, le vi la cara a una persona y, eh, eh, en el aeropuerto de Londres y, y a una persona, a una chica, y dije, esta tiene que ser la protagonista, porque yo la idea uh -huh. la tenía más o menos, pero pero era muy vaga. Eh, y a partir de ahí empecé a construir eh, el esquema, o sea, la arquitectura, el, el, los, los planos ¿no? de cómo va a ser esta novela, y ahí entraba perfectamente... Eh, eh, un policía en silla de ruedas mmm, como consecuencia de haber tenido un ictus, ¿no? Que ya sabes que pues, hay gente que le afecta una cosa a otra sí. y a este le afectó el habla, pero eso no quiere decir que eh, que no coma como un poseso uh -huh. y que no beba vino pues como, como hay que beberlo, ¿no? Eh, entonces es un personaje que no habla pero que actúa, ¿no?
0: Eh... No habla, pero dice mucho, muchísimo. Sí, Oye, acabas, mucho. De, acabas de hablar del vino, vamos a ver. Es que me ha llamado mucho la atención sí. lo mucho que beben las y los protagonistas de tu novela, licores en general, vino y sobre todo whisky.
1: Claro, es que son escoceses. Ya, ya. Hay que tener en cuenta, claro, la narradora es escocesa y sabe de whiskies, Porque ¿quién no sabe de whiskies? ¿Qué escocés no sabe de whisky? Si es la bebida... El, el whisky Nacional. El teata, claro, es, claro, no sé... Como, no sé, para nosotros el vino, el chacolí, el pacharán, uh -huh. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, son especialistas en en, en whisky y luego el, el 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 padre de la protagonista, el que fallece, tiene su propio viñedo dentro de la de, de su parcela, que es una parcela muy grande sí. en la urbanización. Él tiene la casa más grande y, la, y, la, y la, una parcela que es el triple de las demás. Y él tiene su su viñedo... Tiene 50 viñas en, 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 en producción, digamos, y produce un, un, un vino que es tipo boyolé o sea, vino del año que todo el mundo dice que es magnífico. Por mm. lo tanto, claro, la hija tiene que saber de vinos. Claro que tiene que saber de vinos, y en la novela ya lo va a demostrar, ¿no? <risa> qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Y en whisky igual, igual claro. A una escocesa tú no le puedes dar esto porque qué, americano. Mm. ¿Qué, qué o sea, la están matando, eh. y aquí pues le pasa alguna vez, ¿no?
0: Bueno, pues eh, no podemos dar muchos más detalles de la novela, lo que hay que hacer es leerla, este crimen en línea recta, y lo que sí podemos decir es que, si no me equivoco, esta es una novela que nació durante el confinamiento de la pandemia, ¿no, eh,
1: sí, Fermín? Sí, sí, este, o sea, yo la idea la, la, la traía de antes, porque yo había vivido en Edimburgo antes, pero claro esta es de las, de las uh, a mí se me presentó la oportun una oportunidad que es la siguiente o sea a mí la pandemia me sorprende el día que se decreta el cierre del espacio aéreo y la, 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 la alarma y tal no sé qué esto yo hacía 18 horas que había llegado a la ciudad de méxico y estaba en puebla que está relativamente cerca en la feria del libro. Y es más, yo fui la última persona que intervino en, en la Feria del Libro porque subió al estado del gobernador del estado de Puebla y dijo, se declara eh, el estado de alerta también allá, en México, y, y tienen que volver. Eh, tienen que irse a sus casas, quiero decir. Y a partir de ahora, sí. <coughs> perdón eh, pues dictaremos las normas y, y todo esto, ¿no? Las normas sanitarias y sí. cuando se puede salir y bla, bla, bla. Bueno, eh yo no sé todavía cómo logré venir porque estábamos cinco mil y pico personas para los ocho aviones que, que Iberia podía desplazar hasta México para atraer a los que a los que habíamos ido y yo ya digo que no, 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 o se había llegado 18 horas antes o sea que yo es el viaje más corto que he hecho en mi vida porque creo que estuve y tantas horas y y, y y ya estaba de vuelta uh -huh. al llegar como, como recordaréis, no se podía hacer nada. Hombre, yo podía hacer algo más porque a los que tenían perros no le dejaban salir.
0: Sí, efectivamente. Y luego,
1: claro, y yo no, no vivo en, en Pamplona, yo vivo en un pueblo de, de las afueras y, en fin, puedo ir por caminos y tal, pero yo estuve trabajando, no exagero, ¿eh? o sea, 16 horas. 16 horas y no, no había ni domingo, ni lunes ni tal, porque tenía muy claro por dónde tenía que ir esta novela. De manera que esta novela y otra que saldrá, eh, probablemente el año que viene, están hechas durante esos tres meses... Hombre, había he estaba hecho todo el trabajo previo, pero eh, el hecho de, de, de estar, eh, digamos que, entre comillas, encerrados en casa, bueno, a mí me viene al pelo porque sí. yo trabajo estupendamente cuando no hay ruidos y cuando bueno, trabajo de noche, ¿no?, cuando no hay ruidos, cuando no te llama nadie y cuando no nada. Entonces, bueno, pues aquí eh, nos buscamos la vida cada uno y yo me la busqué de, de esa manera.
0: Bueno, te vino te vino facilitado por aquella alerta sanitaria.
1: Sí, yo me hubiera preferido que no hubiera habido Por otro nada, motivo, eh. evidentemente, sí. Claro, sí. pero una vez que la situación sea así, pues, oye, vamos a ver qué es lo que podemos... Eh, qué, ¿Qué parte de bueno tiene todo esto? Y la parte de bueno fue en fin, un crimen en, en, en línea recta uh -huh. que cuando yo la acabé dije, bueno, pues creo que he hecho una novela diferente a, a a lo que generalmente se llama El género negro, aunque esta digamos que es una novela de enigma, bueno tiene componentes de género negro Sí, y, es una
0: novela de intriga, que se suele de decir De intriga, sí, sí, esto sí, sí.
1: Es. Y, y plantearme más cosas porque, mira eh, hay un escritor de novela negra, un muy famoso, Juan Madrid, con el que yo tengo mucha relación, y a mí Juan me ha dicho que que, que él, eh, cuando se aislaba en Salobreña, eh, era capaz de hacer una novela en un mes, ¿eh? Oh. O sea, claro que si... si claro, te pones, os ponéis
0: full time con ello, si si 16 pones, horas pones, al día...
1: Claro, sí, sí, a este dice que le dejaban la comida, y eh, la cena y la bebida. Y entonces no se relacionaba con nadie. Entonces estaba en una planta de una casa donde tenía baño, cocina, bla, bla, bla. Y así se hacían las cosas. Yo no llegaba tanto, pero estaba absolutamente aislado hasta que no hasta que no acabé. Eh, yo no hice, vamos, ni sacar al perro ni nada, de nada. Yo estaba lo que estaba.
0: Muy bien, pues ya sabemos que saldrá otro libro tuyo, eh, probablemente en el 2024. Ahora sí. lo que tenemos es Un crimen en línea recta, la última novela de Fermín Goñi, publicada... Por la editorial Fondo de Cultura Económica, Fermín, Esquerri Casco, feliz año 2024 y hasta la próxima.
1: Bueno, pues eso, yo también espero que 2024 sea mejor que el 23 y el año que viene nos volvemos a encontrar aquí.
0: Venga pues, agur.
1: Agur, agur, Esquerri Casco, agur.